0: É, começando mais um podcast, podcast em Mateus capítulo 9, pode ir o primeiro título, Jéssica.
1: Jesus cura um paralítico. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos, isso é blasfêmia. Jesus percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou, e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Cara, ah, Jesus foi o bichão mesmo aqui. Porque além dele ter, ter... ele fez exatamente as duas coisas. Tanto falou que os pecados do cara tinham sido perdoados, como ele, ele disse que a autoridade levante-se e o cara levantou e saiu andando, levando a maca dele para casa ainda por cima. Ele fez exatamente as duas coisas.
0: Para mim, o, o, o que eu percebo foco aqui é o final do verso 8. Que diz assim, a multidão vendo isso temeu e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aqui descreve bem a perspectiva que as pessoas tinham de Jesus, que eles não viam ele simplesmente como filho de Deus. Eles viam ele como um profeta, mais um, um dos enviados de Deus como profeta, tal. Tá? É... Só que isso também descreve bem a realidade Que Jesus estava aqui em forma carnal Que ele era homem Jesus ele não fazia as coisas apossado do, do mérito de ser Deus Por mais que ele fosse Deus, ele vivia como um homem Então, tudo que ele fez foi baseado no seu relacionamento com o Pai E é isso aí Mais alguma coisa ou próximo título?
1: Não, próximo Jesus chama Mateus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. — Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, — Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? — Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou, agora vão e aprendam o significado desta passagem das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores.
0: Algum comentário? Isso uh -uh. aí é... É muito engraçado porque o povo estava tá vivendo uma vida tão regrada, tão tão, tão é, metódica e monótona de obedecer regras, 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 que eles esqueciam no principal, que era a misericórdia. Porque eles viviam tão baseados nas regras que eles não estavam nem para nada, né? vamos dizer assim. para eles vamos cumprir as regras e ponto. Eles não tinham o, o, o olhar de misericórdia. Eles se eles, eles esqueciam que é amar ao próximo como a nós mesmos. É, e eles viviam a vida dessa forma, né? Tanto que é onde Jesus vem advertir divertir. Que o que eles estavam esquecendo era de um, de um atributo principal. Que Deus tem e que ele deixou aos homens. Que é a misericórdia.
1: Eu achei legal essa parte de ele dizer que... E pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Me faz pensar o quanto o Senhor dá uma chance de mudança para uma pessoa, não tem? Quando ela tá, literalmente ali perdida, afundada no pecado. Jesus vem dar uma segunda chance para a pessoa poder mudar tudo aquilo ali que um dia ela já foi. Que é morrer, né? Para ela mesma e renascer como, um filho, como um filho de Deus. Uma pessoa... Que está disposta a passar por processo de mudança. Acho isso demais, cara. Vou passar para o próximo?
0: Pode ir.
1: Discussão sobre o jejum. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram. Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu. Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior, e ninguém colocaria vinho novo em velhos re recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Essa parte aqui que eu li mais cedo, que não, não sei porquê, mas não, não consegui colocar na minha cabeça, não entrou na minha cabeça, eu não consegui entender, para falar a verdade.
0: O okay, que especificamente?
1: Tudo! <risos> sobre, essa, sobre essa explicação dele, sobre a questão do jejum, do porquê os discípulos dele não tinham aquele, aquele hábito de jejuar sempre, igual os outros tinham. O
0: que acontece? O jejum... Nada mais é do que mortificar a carne Só que o intuito do jejum é dizer, vamos dizer assim Uma forma metafórica, que eu posso explicar uma forma simples O jejum é você dizer para Deus que você tá com saudade dele É como se você olhasse para Deus e dissesse Você matasse o seu eu para que Deus fosse glorificado e fosse mais vivo em você Então, automaticamente, o discípulo estava com Deus do lado dele, Jesus então, por que, que eu iria jejuar como os outros estão jejuando, se eu estou no meio da festa? Eu já tenho aquilo que eu quero. Que eu jejuo para ter Jesus perto de mim, próximo de mim, vamos dizer assim, simplificadamente. E eles já estavam com Jesus ali. Então, eles não tinham a necessidade de jejuar como os outros estavam jejuando. Que os outros estavam querendo se aproximar de Deus. A, a, a ideia é simplesmente essa. Eu jejuo para me aproximar de Deus. E os discípulos, eles estavam próximos de Deus, de Jesus. Então, eles não tinham necessidade, em certos momentos específicos, de jejuar, como mas, os outros jejuavam. Mas,
1: eis a questão. Me veio uma curiosidade na cabeça agora. <risos> Se eles faziam isso porque eles já estavam perto de Jesus, e Jesus era Deus, encarnado em homem. Mas, naquela época, eles ainda não sabiam que Jesus era filho de Deus. <risos> Ou sabia, já.
0: Nos... Você diz nesse momento aqui que eles estão conversando. É.
1: Eu, tipo, não faria muito sentido, eu faria.
0: É porque, na verdade, o que, que acontece? Culturalmente, quando você segue um mestre, você é um discípulo, você obedece aquilo que o seu mestre te diz, te manda fazer. Então, automaticamente, eles não estão jejuando, porque Jesus não está mandando eles jejuarem. Entende? Hum, isso então... pela
1: minha cabeça.
0: Então, como... e aí entra a explicação que eu dei. Por que que Jesus não estava mandando ele já? Aí o próprio Jesus vai explicar o porquê. Então, então ele, ele vai deixar claro o porquê da história. Porque também a pessoa tem que entender o quê? O, o enredo, ele vai descrevendo. Você olha assim, parece que tá, tá, já está entrando em adoção. Mas não é. Ele diz, ó, podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles dias porém virão em que o noivo lhe será tirado e nesses dias jejuarão porque aí eles vão começar a jejuar querendo a proximidade com ele querendo ter ele mais próximo, mas ali eles estavam com ele aí ele vai continuar dizendo algo que a, a olho nu, vamos dizer assim parece que está mudando o assunto ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha pois o remendo rompe a roupa e faz-se maior o rasgo nem se põe vinho novo em outros velhos do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Ele está falando a mesma coisa. O que, que ele está falando? Primeiro, o que, que é o odre? O odre é, um, o, o odre é o recipiente onde vai receber o vinho. Só que aí ele vai falar do pano, do remendo que vai ser colocado, que é o pano velho e o odre velho também. Se, se você botar na, um, um, algo novo naquilo ali, vai se romper. Por quê? O que, que ele está falando? está falando de mentalidade de transformação. Se o homem, o homem que é o odre e o pano velho, se ele não mudar a mentalidade que ele tem, continuar fazendo as coisas com a mentalidade que ele sempre teve, se Jesus começar a mostrar para ele revelações, coisas que ele haveria de mostrar logo em consequência, o, cara, o homem não ia entender e ele ia se corromper ou ele ia ficar perturbado da cabeça. Poxa, então...
1: Conseguir buscar direito, né? Sim,
0: então o que que é o X da questão de Je Jesus? Primeiro, ele tá mudando a mentalidade dos caras. Jesus não quer saber. Aí foi o que ele disse lá atrás: assim, 'Ó, misericórdia, quero e não sacrifício'. Que, que ele tá dizendo, primeiro, eu quero mudar a sua mentalidade para depois você fazer as coisas com a mentalidade correta. Uhum. Eu não ponho vinho novo em outro e odre velho, eu não ponho pano novo e remendo novo em pano velho. Porque se eu começar a te entregar as coisas que eu tenho para te entregar com a mentalidade que você tem, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Errada. Porque você tem a mentalidade errada. É aquela passagem do outro capítulo que diz o quê? Que tem entre as duas portas, a porta estreita e a porta larga. E tem gente que nem encontra. Por quê? Está fazendo as coisas que acha que é certo. O que foi ensinado que é certo. Mas a mentalidade está errada. Isso é um odre velho. Com, com vinho novo. Você está fazendo aquilo ali que Deus mandou você fazer, que ele te ensinou, mas a sua mentalidade está velha, está errada. Então você está tá inchando, igual o vinho faz. O vinho fermenta e enche e estoura. Por quê? Não compreendeu qual é a verdade. É a mesma
1: coisa que uma pessoa que recebe um dom de Deus e praticamente usa do jeito errado, porque acha que está usando certo. Sei lá.
0: E é tão engraçado que o outro aqui, ele é um, uma bolsinha de couro. É tipo assim, por isso que se o vinho fermenta, ele, ele, ele se rompe. Ele rasga. Porque é, é um couro que resseca. tipo E o couro remete à carne, entende? A carne do homem. Então, a, a carnalidade do homem, vamos dizer assim. Então, se Deus entrega um vinho novo, uma revelação nova, algo novo para o homem, e ele está na mesma vida superficial, ele não vai conseguir entender. Ele vai... Ele vai se ficar perturbado.
1: Ou seja, não vai adiantar nada se a pessoa estiver fazendo o jejum para se aproximar mais de Deus, com uma mentalidade antiga. É, Sim, aí imagina de ali naquele momento
0: se Jesus vai lá e fala para eles: jejum, jejum, igual os fariseus estão jejuando, igual todo mundo jejua. Aí os caras vão jejuar naquela mesma mentalidade. Eles não jejuar, vão saber tá o porquê, pedindo. o porquê de fato. Uhum. Então, primeiro você tem que ser ensinado para depois você viver. Você não pode viver para depois ser ensinado.
1: Agora eu entendi. Passa próximo, Jesus cura em resposta à fé. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto serei curada. Jesus se voltou e quando a viu, disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música funebre. Saiam daqui, disse ele, a menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região.
0: Algum comentário? O primeiro que eu tenho aqui é que não é funébre, é fúnebre.
1: Ah, é? <risos> ah, eu me embolo toda com as palavras.
0: Não, a primeira coisa é que você pode fazer o um comparativo. né? Nessa história, uhum. a mulher tinha 12 anos que tinha o, o, o fluxo, de
1: fluxo de sangue. sangue.
0: E a menina, 12 anos de idade. Que morreu. É. O 12 anos é o primeiro ciclo da mulher né, de vida, que é onde ela começa a entrar na fase menstrual. E assim, né? Vamos dizer assim. A maioria, né? A, teoricamente. Algumas
1: é diferente. Algumas na é mais cultura cedo. judaica,
0: na cultura judaica, a menina tá virando mulher, moça, é. moça no caso, né? <coughs> E a mulher, e a mulher, do fluxo, tinha 12 anos que ela tava vivendo nesse ciclo de, de de hemorragia.
1: Imagina, cara, 12 anos.
0: Sim, e gastando 12
1: anos afastada da família, né?
0: Sim, gastando tudo que tinha, algo que era ser para algo que era para ser apenas um momento para ela ficar quieto, confortável, né? Por que que acontece? Muita gente não entende isso, Vocês pensam que esse negócio é, de, de botar, separar a mulher, que a mulher está impura, era alguma coisa, algo ruim. Não foi. Quando Deus fez isso, eles estavam no Egito ainda, no, no deserto ainda, perdão. E aí, quando Deus dá essa lei, na verdade, é para a proteção da mulher, para o bem-estar da mulher, porque o, o, imagina a mente que os caras estavam vindo, mente de escravo, saindo do Egito, totalmente perturbado em relação a, a princípios, vamos dizer assim. Eles estavam vivendo aquilo ali, conhecendo, tendo novas experiências e conhecendo as novas regras, né? Então, você imagina as mulheres no deserto naquele tempo, naquela situação toda. Quando chegava nesse período, os maridos delas, na sua grande maioria, na ignorância ou talvez Eu não. ia
1: nem saber.
0: Então entra esse princípio que a mulher vai para fora do arraial agora, ela vai ter um lugar separado só para esse tipo de situação. Então era um momento que toda mulher, ela tinha esse período. Chegou nisso, para fora do arraial vai ficar num lugar onde ela vai ficar reservada só para ela passar por esse momento, para ela passar ações. Tranquilo e, a... e segura. E a grande maioria das mulheres não gostam de ter contato com pessoas nesse período, ficam muito irritadíssimas. Então aquilo ali era um momento de proteção. Você agora você para e pensa: algo que era para ser para proteção, um momento ali de, de cuidado e tal, se estendeu para 12 anos. Virou um, um grande sofrimento na vida dela.
1: Porque no, naquela época a mulher ela não podia voltar para casa enquanto o, o fluxo dela não parasse, né? Sim. Imagina, 12 anos afastada da família.
0: Sim, e aí entra uma, uma criança, né uma vida... Porque você para e pensa, se você comparar, a menina tinha 12 anos e ela tinha 12 anos que está nesse fluxo. Então, a menina nasceu, cresceu, viveu tudo, tinha que viver e morreu. Cara, ali, na, basicamente, nós estamos vendo duas mortes. Porque foi uma vida inteira, 12 anos, uma vida de 12 anos que morreu para a mulher e uma vida de 12 anos que morreu que criança. era uma criança. Então ali são dois paralelos, são duas mortes. Tanto uma morte espiritual, no caso, e, da, e emocional, e tanto quanto uma morte física. E ali, nesse mesmo texto, Deus vai, Deus, Jesus vai mostrar a soberania dele, que ele vai curar tanto uma morte emocional e espiritual, quanto uma morte física. Que é o... eu lembrei do... Desde que os mortos sepultem os seus mortos. Quando Jesus fala de, de quem está morto espiritualmente, sepultar o, o, hum. os, os mortos fisicamente. Só que ali, quando Jesus... Aí que entra o, o, a chave do, do texto. Jesus disse, deixa os mortos espirituais é, sepultar os seus mortos carnais. Aí Jesus chega no meio dos dois contextos. Aí, ao vez de ter um velório, tem o um quê? Tem a, a, a volta da vida, né? Ele cura uma que estava morto espiritual e cura uma que estava morto fisicamente. Ele mostra que ele tem soberania sobre a vida, tanto espiritualmente falando quanto fisicamente falando.
1: Outra coisa legal é mostrar a fé, né, tanto do pai da menina quanto da, da mulher do fluxo de sangue, a fé inabalável que os dois tinham, que acreditava vivamente que que Jesus ia entrar lá e ia trazer a filha dele de volta dos mortos. E a outra que acreditava que só de tocar nas vestes dele ela ia ser curada. E, e eu lembrei aqui de um negócio, né, que como ela tava supostamente impura, porque ela tava indo com fluxo, é, ela não podia tocar, né, Na, nas pessoas, no caso. Porque senão ela podia fazer as outras pessoas ficarem impuras. E aí ela vai lá e toca num, num pedacinho da roupa de Jesus, digamos assim, tipo, para ser curada e Aqui não fala, né mas aí, aí tem né aquela parte da história que Jesus para assim no meio da multidão, tipo uma multidão, para no meio da multidão e fala que salva a virtude dele.
0: sim Agora, o, o X dessa questão toda é que a fé dele só se tornou essa fé quando eles chegaram na última instância. E qual foi a última instância? A Bíblia diz que ela fez de tudo, gastou tudo, tudo que ela tinha para tentar chamar, não conseguiu a ah, chegou num ponto sim acabou, não tem mais expectativa o, o homem também, da mesma forma Ele não tinha mais nenhuma expectativa, morreu, acabou Então, a única saída que tinha, Jesus Acabou, não tem mais outra solução Aí é onde entra a questão da, da, da glória ser toda direcionada Ali ninguém podia dizer que não, a mulher fez alguma coisa Ou não, ele fez alguma coisa tava morto, tanto que as pessoas, igual a meninos, o pessoal já tava zombando quando Jesus disse, já dorme, ela dorme. Então assim, ali entra um, um X da questão, quando chegou no limite de todas as coisas, quando chegou no ponto onde o homem não tinha mais capacidade, não tinha mais é, autonomia, autoridade, não tinha mais condição de fazer nada, aí foi quando Jesus veio, fez, resolveu mostrou que como ele é soberano.
1: Jesus cura dois cegos e um mudo. Depois que Jesus saiu dali, dois cegos foram atrás dele, gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse, Seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os arde... Os advertiu severamente, não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram, ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Olha, olha que doideira! Eu acho essa parte muito doida. Que eles, eles tipo eles preferem acreditar que o príncipe dos demônios dá poder a Jesus, pra Jesus expulsar os demônios do que acreditar que ele era tipo filho de Deus. Na
0: verdade, eles não acreditavam que eles estavam perdendo o domínio que eles tinham né, sobre o povo, sobre a circunstância. A influência, então eles estavam arrumando um jeito de para Jesus Só que isso aí, Jesus vai ter outra passagem que ele vai falar Que um reino dividido não subsiste Não tem como ele, tá, ele ser, é, um ali, né? ser um príncipe, ser um filho, algo linkado a, a demônios e, e expulsar demônios não, Primeiro que não tem nem lógica Segundo que é o que Jesus disse, que um reino dividido não subsiste Então não tem como coxar para dois lados e, e o interessante aqui é que Jesus vai deixar claro para os rapazes. Seja-vos feito conforme a vossa fé. Todo, a todo momento, todo o texto, você vai ver que existem várias circunstâncias diferentes, várias apresentações diferentes para Deus mostrar a sua soberania. Tem momentos que Ele vai lá e cura a pessoa que está incrédula. Tem momentos que Ele vai lá e cura a pessoa mediante a fé da pessoa. Tem momentos que Ele vai lá e cura a pessoa que é, está que possessa, que está sob o, do, o domínio debaixo né do domínio de, do, de, de um demônio. Então, assim, ele, ele vai demonstrando em várias experiências, várias passagens, que ele é soberano a todas as coisas. Ele pode, a pessoa ela pode estar tá de um jeito, por causa de um domínio espiritual, como pode estar tá do mesmo jeito sem ter um domínio espiritual. E mesmo assim, Jesus cura as duas circunstâncias. Só que o, o aí eu acho engraçado que ele fala com, com os dois cegos é aquela mesma coisa que eu comentei no outro podcast. Não conte a ninguém. É, não conte a ninguém. Aí os caras vão lá e saem falando para todo mundo. <risos> tipo, isso é uma, é uma questão muito engraçada, porque Jesus, como homem, ele conhecia a humanidade, ele conhecia a, a, a... tanto os limites Como as formas, as particularidades do ser humano. E ele entendia e ele usava isso ao seu favor a favor do reino, vão dizer, né? não ao seu favor em si. Então ele usava algumas técnicas de saber que estão dentro da sabedoria. Eu acho muito engraçado é que hoje a gente vê muitos estudos, psicologia, geografia, história, babai, vários tipos de, de modalidades, né, de estudo de ensino. Só que a gente esquece que tudo isso são partículas ou partes da sabedoria de Deus. Sim. Nenhum estudo existiria se não houvesse a sabedoria de Deus A sabedoria de Deus é que permite que o homem tenha um pouco de inteligência Usufrua um pouco da inteligência dele É isso que eu acho engraçado
1: Que hoje em dia né, você vê muito médico falando isso Não tanto, não tanto quanto tá agora né? Porque agora, hoje em dia a, a, a maior frase de efeito que os médicos têm para dizer É que tipo assim, se você acredita em um Deus, começa a rezar ou algo assim Porque... A maioria dos médicos, antigamente falava que tipo, quando salvava uma vida a pessoa agradecia a Deus, né, por ter salvo a vida dele. Aí ele falava, ah, mas não foi Deus que fez isso, fui eu que fiz, entendeu? Uhum. Aí eu fico tipo, tá, mas se eu não fosse Deus dando a sabedoria da medicina, o homem não saberia fazer nada.
0: Uhum. Próximo topo.
1: A necessidade de trabalhadores. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Esse é o último tópico.
0: Quer comentar? Pode comentar.
1: Não, só essa é parte de, de, de arrumar mais trabalhadores, que os trabalhadores são poucos. Naquela época, o, o Evangelho tava o quê? Tava, eu, 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 eu tenho costume de dizer, mesmo que Jesus as pessoas já anunciavam a vinda do Messias já antes de Jesus chegar. Eu, eu, eu costumo pensar que lá era o começo do evangelho, né? Foi quando o evangelho começou, digamos assim. E, e o conto já cresceu hoje em dia, como a gente já tem cristãos em toda parte do mundo. É claro que tem muitas partes do mundo, que tem muita gente que ainda não conhece o evangelho, ou a pessoa é completamente proibida, né? De, de falar sobre Jesus. Hoje, eu tava vendo uma notícia, que o governo da China, é... Eles, pro, eles proibiram, né, algum, alguns aplicativos de bíblia, eles proibiram, aí eles, tipo assim, pediram pro, pro pra, é, pra, é, é pra, não sei falar, pediu pra eles tirar alguns aplicativos do ar, né, que eram os mais famosos que eles usavam lá, que, enfim, aí pediram pra tirar e proibiram de ser instalado no país de novo, né. Eu fico vendo que são muitos países que ainda são assim, que não permitem o cristianismo e tal. Onde a pessoa... Tem alguns países que as pessoas são até torturadas por causa da religião que elas seguem e tudo mais. Mas, tipo assim, é, eu vejo que o evangelho, o evangelho já cresceu bastante. Só que ainda falta, né? Trabalhador disposto aí nesses lugares, digamos assim... Ainda são poucas essas pessoas que conseguem se arriscar em nome de Jesus, não tem? Pelo amor de Deus, digamos assim. É... Eu, fico, eu fico um pouco triste porque as pessoas, elas literalmente, elas ficam. É... Como fala? Elas ficam ali sentadas no conforto delas, não tem? Porque, assim, ah, aqui eu não sou proibido de adorar a Deus, então eu vou ficar aqui quietinho. Enquanto lá fora, em algum lugar, tem um irmão que tá sofrendo pra poder para poder seguir a Cristo e você tá aqui quietinho sentado sem fazer absolutamente nada, eu não tem tenho... Eu fico pensando eu, nisso. Eu
0: acho interessante esse texto, é ele diz assim, ó, a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele o o que ele deixa mais claro ressaltando é que nós representamos os trabalhadores, não o dono. O grande problema hoje é que as pessoas pensam que o evangelho é que a partir do momento que você assume a religião, as boas notícias, o evangelho, eles pensam como se fossem os donos. Ah, não, é, é assim, 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 as coisas são da forma que eu penso, da forma que eu digo, é do meu jeito, do jeito que eu quero. Mas esquece que tem que quem já está trabalhando tem que rogar ao dono da, da seara para que ele envie trabalhadores para a sua seara. Então, a gente tem que tirar essa, essa, esse senso de, de senhorio daquilo que não é nosso. Porque nós pensamos que as coisas de Deus são nossas, não são nossas. As coisas são de Deus e nós somos herdeiros. Agora, o, o evangelho, a pregação do evangelho, as pessoas, as vidas, são de Deus. Nós somos trabalhadores, aqui, baseado nesse texto, para servir a Deus. Nós não estamos aqui para fazer conforme ninguém chega no trabalho e faz o que quer. Você faz segundo aquilo que o seu superior te ordena, porque ele é o seu superior. Então, não é eu não vou chegar no meu serviço e vou fazer o que eu quero, porque segundo a minha expectativa, a minha perspectiva é a forma correta de se fazer e o que está sendo feito ou o que outra pessoa pensa está errado. Eu sou trabalhador, eu só obedeço, eu só sigo o que ele me, me ordena para fazer. É, e é isso Acho que finalizamos, tem mais algum comentário? Não Então é isso, quase batemos 30 minutos Mas graças a Deus Tamo junto é nós Boa noite Queirozes.